0: Se conocieron los nombres de las firmas responsables del deplorable estado de alimentación escolar que era suministrado en 13 municipios del país. Juan Esteban Silva. Frente a la difícil situación de corrupción que atraviesan varios departamentos del país por irregularidades en prestación de servicios de alimentación, el defensor del pueblo, Jorge Armando, Talora manifiesta que ya se adelantan las investigaciones contra las firmas a las cuales les fueron adjudicados los contratos. Hay varias firmas, eh, varios eh, contratistas. El Chocó, por ejemplo, encontramos que hay tres instituciones eh, eh, autorizadas, dos que son... Eh, de carácter regional, local, que son indígenas autorizados, y una tercera que es Fungescol, a quienes ya la Defensoría del Pueblo les presentó una denuncia penal contra el gobernador y contra los contratistas. Guajira, Atlántico y Chocó son los departamentos más afectados por esta situación. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Las Naciones Unidas ven con optimismo una eventual reunión entre el presidente Santos y el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko. La ONU considera que puede marcar un paso definitivo en las negociaciones de paz. Simón Salazar. El representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, aseguró que ve con buenos ojos una eventual reunión del presidente Juan Manuel Santos con el jefe máximo de las FARC, Timo León Jiménez, alias Timochenko. Para nosotros, cualquier cosa que va a ayudar a facilitar que haya un acuerdo de paz y este acuerdo va a ser bien conceptualizado, es bienvenido y somos listos para apoyar cualquier de estas iniciativas. Señaló además la urgencia de un pronto desescalamiento del conflicto para mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia sobre todo la de las poblaciones vulnerables Simón Salazar, Blue Radio Rechazo generó en sectores políticos la propuesta del presidente Santos de convocar a un congresito para discutir actos legislativos que avalen lo acordado con las FARC en La Habana Diego Monroy desde el Congreso, varios sectores se han pronunciado sobre la propuesta de establecer un congresito para estudiar los temas referentes al proceso de paz con las FARC. El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, cuestionó este tema. Parece que el presidente Santos también está incumpliendo su promesa de consultar al pueblo colombiano sobre los acuerdos de paz. Está montando, al parecer, un congreso de bolsillo. El senador liberal Horacio Serpa. Hagamos de una vez la constituyente. No creo que se necesiten ni pequeños congresos, ni pequeñas constituciones. Constituyentes, el senador de la U, Mauricio Liscano. La propuesta hay que precisarla más, que es una propuesta general. En principio, digamos, uno podría creer que es inconstitucional. Digamos, crear otro congreso adicional al que hay. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. La instancia que debe discutir esto es la mesa de conversaciones. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, dijo que la propuesta podría ser una realidad, pero aclaró que el asunto tendría que superar varios obstáculos. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. El gobierno nacional tiene listo el equipo de asesores que viajarán para reunirse con representantes de China para iniciar los diálogos que permitan un acuerdo de repatriación de colombianos presos en ese país. Silvia Patiño. El próximo 19 de agosto se llevará a cabo la reunión entre funcionarios del Ministerio de Justicia con autoridades chinas, esto con el fin de explorar algún acuerdo que permita la repatriación de connacionales condenados a cadena perpetua o pena de muerte en el país asiático. Así lo informó el Ministro de Justicia, Jesse Reyes. Ya hace varios, hace varias semanas se había venido, se viene adelantando con el gobierno de China algunos trámites para conseguir esta reunión que va a ser entre funcionarios de los dos Ministerios de Justicia y es básicamente para explorar las posibilidades ...que habría de o convenios de repatriación o acuerdos de repatriación o una firma de normas mínimas o parámetros mínimos que permitieran en algunos casos puntuales eh, repatriaciones. Por Colombia viajarán Guillermo Otále asesor del despacho del ministro de Justicia y Linda Torres de la Oficina de Asuntos Internacionales, también del Ministerio. Silvia Patiño, Blue Radio. La Fiscalía General llamó a juicio al exconcejal de Bogotá, Omar Mejía, por su presunta participación en el llamado carrusel de contratos, Paola Santofimio. Será el próximo 24 de agosto que se dé inicio al juicio contra el exconcejal de Bogotá, Omar Mejía, quien es investigado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. La Fiscalía lo acusará formalmente ante un juez de conocimiento del delito de cohecho por dar u ofrecer. Esto debido a que, según hechos en materia de investigación por parte de la Fiscalía General, el excabildante habría recibido, al parecer, una millonaria suma de dinero del contrato de ambulancias de la capital del país. Mejía Báez se encuentra actualmente comijado con medio de aseguramiento en su lugar de residencia. Paola Satofimio, Blue Radio. El defensor del pueblo de Santander reveló que la niña de dos años brutalmente golpeada y, y abusada sexualmente en pie de cuesta, Santander, tiene muerte cerebral, nos informa Verónica Rincón. Luego de una reunión en la que estuvieron presentes la Procuraduría, Fiscalía, ICBF, Secretaría del Interior, Policía y Defensoría, el defensor regional, Cadir Pilonieta, reveló que la menor de dos años, brutalmente golpeada, tiene muerte cerebral. No tiene reacción en buquila, me dieron un número, la verdad, yo no soy médico, pero un número 4 frente a un 15 que se vería lo normal, y en el otro sitio, un número uno. ¿Recuerdas con esos números? Los médicos tienen un pronóstico realmente muy desalentado, o sea, lamentablemente la niña... Pues además de todo el atentado que sufrió contra su vida, pues fue víctima de un acceso carnal anal. La menor fue trasladada esta mañana del Hospital Universitario de Santander a una unidad de cuidado especial a otra clínica. Mientras tanto, las dos hermanas de 5 y 7 años que vivían con la pareja permanecen en un hogar de paso del ICBF. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. En información internacional, 19 personas murieron en dos atentados en Irak. Miguel Garzón. Al menos 33 personas murieron en tres ataques, dos de los cuales fueron cometidos por suicidas con carros bomba en la provincia de Diyala, al norte de Irak. El primer atentado provocó al menos 20 muertos en un concurrido mercado de la región. El segundo ataque, similar al primero, mató al menos a 10 personas, mientras que otro ataque con explosivos le quitó la vida a al menos tres personas. Según las autoridades, estos ataques serían atribuidos al Estado Islámico, que el pasado 17 de julio ya se había reivindicado otro ataque registrado en la zona de Yambeni Fait, en el que al menos 97 personas fallecieron y 130 resultaron heridas. Miguel Garzón, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, desde el Consejo de Bogotá aseguran que el alcalde Petro busca desestabilizar a la capital y que en su momento se había advertido de los riesgos de la reglamentación del POT ordenada por el alcalde. Daniela Morales. El concejal Javier Palacio celebró la decisión de la Procuraduría en cabeza del procurador Alejandro Ordóñez. Asegura que es una decisión acertada, pero que además esto demuestra que es el alcalde Gustavo Petro quien está poniendo en riesgo la estabilidad de la ciudad. Bueno, vemos que es una decisión acertada. Nosotros eh, lo contemplamos, lo dijimos que esto iba a suceder porque pasó por alto todo el ordenamiento jurídico en donde él no podía expedir el plan de ordenamiento por decreto, sino que el consejo es el que tiene estas facultades y hoy es resultado de esta investigación o de precisamente unas denuncias que nosotros interpusimos a la Procuraduría y a los distintos entes de cómo se está violando la ley en este sentido. El concejal aseguró que lo que están haciendo los órganos de control es efectivamente cumplir con la ley que el alcalde no puede seguir pasándose por la faja. Daniela Morales Blue Radio. El Palacio Lébano abre sus puertas para excursiones escolares y turísticas. Sofía Bonet Hola, buenas tardes. El Instituto Distrital de Turismo, entre el 10 y el 31 de este mes, y con el propósito de que los ciudadanos y turistas conozcan la historia, arquitectura y tradiciones en torno al Palacio líbano realizará recorridos guiados en la sede del gobierno distrital. Se pretende que durante la celebración de los 477 años de Bogotá, los ciudadanos y turistas disfruten de un lugar tan hermoso y emblemático como el Palacio de Liévano, sede del gobierno local desde 1960, por lo cual la alcaldía mayor abre sus puertas a todos los visitantes. Así pues, las jornadas peatonales que buscan recrear el imaginario cultural de los turistas serán gratuitas y se harán todos los días con una duración aproximadamente de una hora en los horarios de 11 de la mañana y 3 de la tarde. Se requiere previa inscripción en la línea de atención gratuita 018000-127400. Sofía Bonet, Blue Radio.